0: 我上许多课，仍然不放下那一本大书。沈从文，我改进了新式小学后，学校不背诵经书，不随便打人，同时也不必成天坐在桌边。每天不只可以在小院子中玩，互相扭打，先生见机也不加以约束。今天照例我还有一天放假，因此我不必再逃学了。可是，在那学校，照例也就什么都不曾学到。每天上课时照例上上，下课时就遵照大的学生指挥，找寻大小相等的人，到草坪中去打架。一出门就是城墙，我们便想法爬上城去，看城外对河的景致。上学散学时，便如同往常一样。常常绕了多远的路，去城外边街上看看那些木工手艺人新雕的佛像贴了多少金，看看那些住缸离的人一共出了多少新货，或者什么人家孵了小鸡，也常常不管远近，必跑去看看。一到星期日，我在家中写了十六个大字后，就一溜出门，一直到晚，放回家中。半年后，家中母亲相信了一个亲戚的建议，以为应从城内第二初级小学换到城外第一小学。这件事实行后，更使我方便快乐。新学校临近高山，校屋前后各处是大树，同学又多，当然十分有趣。到这学校，我仍然什么都不学的，生字也没认识多少，可是我倒学会了爬树。几个人下课就在校后山边各自拣选一株荷包大梧桐树，看谁先爬到底。我从这方面便认识约三十种树木的名称。因为爬树有时跌下或扭伤了脚，刺破了手，就跟同学去采药，又认识了十来种草药。我开始学会了钓鱼，总是上半天学，钓半天鱼。我学会了采笋子，采蕨菜。后山上到春天，各处是野兰花，各处是可以采荠解渴的刺梅。在竹篁里，且有无数雀鸟，我便跟他们认识了许多雀鸟，且认识了许多果树。去后山约一里左右，又有一个制瓷器的大窑，我们便常常到那里去看人制造一件瓷器，看一块白泥在各样手续下如何就变成为一个饭碗。或一件别种用具的生产过程。学校环境使我们在校外所学的实在比校内课堂上多十倍，但在学校也学会了一件事，便是个人用刀在座位板下捐雕自己的名字。又因为学校有做手工的白泥，我们就用白泥雕塑教员的肖像，且各为取一怪名。绵羊、耗子、老徒弟、菩萨，还有更古怪的称呼，总之随心所欲。在这些事情上，我的成绩照例比学校功课好一点，但自然不能得到任何奖励。学校已禁止体罚，可是既过罚站还在执行。照情形看来，我已不必逃学，但学校既不严格，四个教员恰恰又。又有我两个表哥在内，想要到什么地方去时，我便请假；看戏请假，钓鱼请假，甚至于几个人到三里外田坪中去看人歌禾、捉蚱蜢，也向老师请假。那时我家中每年还可收取租股三百担左右，三个叔父、二个姑姑占两份，我家占一份，到秋收时。我便同叔父或其他年长亲戚，往二十里外的乡下去，督促佃户和临时雇来的工人割禾。等到田中成熟，禾熟禾穗已空，新谷装满白木浅圆方同时，便把新谷倾倒到大晒谷殿上来，与佃户平分。其一半应归佃户所有的，由他们去处置。我们把我家应的那一半。雇人押运回家，在那里最有趣处是可以辨别各种禾苗，认识各种害虫，学习捕捉蚱蜢，分别蚱蜢；同时学用鸡笼去照补水田中的肥大鲤鱼、鲫鱼，把鱼捉来即用黄泥包好，塞到热灰里就喂熟分吃；又向佃户家讨小小斗鸡，且认识种类。准备带回家来，抱到街上去寻找别人工厨作战；又从农家小孩学习抽抽稻草芯之小篓小篮，剥桐木皮做卷筒哨子，用小竹子做唢呐。有时捉的一个刺猬，有时打死一条大蛇，又有时还可跟叔父让店户带到山中去，把雉梅抛出去，吹呼哨招引野雉。鸟枪里装上一把黑色土药和散碎铁砂，列举着华丽骄傲的禽鸟。为了打猎，秋末冬初，我们还常常去佃户家，看他们下围，跟着他们乱跑。我最欢喜的是猎取野猪同黄麂，有一次还被他们捆缚在一棵大树高枝上。看他们把受惊的黄麂从树下追赶过来，追赶过去。我又看过猎猎狐，眼看着一对狡猾野兽在一株大树根下转，到后这东西便变成了我叔父的马褂。学校既然不必按时上课，其余的时间我们还得想出几件事情来消磨，到下午三点才能散散学。几个人爬上城去。坐在大铜炮上看城外风光，一面拾些石头奋力向河中掷去，这是一个办法。另外就是到操场一角沙地上去拿顶翻筋斗，每个人轮流来做这件事，不溜刷的便仿照技术班办法，在那人腰身上敷一条带子，两个人各拉一端，翻筋斗时用力一抬，日子一多，便无人不会翻筋斗了。因为学校有几个乡下来的同学，身材体壮大异常，身体壮大异常，便有人想出好主意，提议要这些乡下孩子装成马皮，让较小的同学跨到马背上去，同另一匹马上另一员勇将来作战，在上面扭成一团，直到跌下地后为止。这些做马皮的同学，从照例非常忠厚可靠。在任何情境下皆不卸责。作战总有受伤的，不拘谁人头面有时流血了，就抓一把黄土将伤口敷上，全不在乎似的。我常常设计把这些人马调度得十分如法，他们服从我的编排，比一匹真马还驯服规矩。放学时天气若还早一些。几个人不是上城去坐坐，就常常沿了城墙走去。有时结出城去看看，有谁的柴船无人照料。看明白了这只船的的确确无人时，几个人就匆忙跳上了船，很快的向河中心划去。等一会儿，那船主人来时，若在河上和和气气的说：“兄弟，兄弟，快把河船，快把船划回来，我得回家。”遇到这种和平讲道理人时，我们也总得十分和气，把船划回来，各自跳上了岸，让人家上船回家。若那人性格暴躁点，一见自己小船给一群胡闹的小将送到河中打着圈转，心中十分愤怒，大声的喊骂，说出许多恐恐吓无理的野话，那我们便一边回骂着，一面快快的把船向下游流去。听他叫骂也不管他，到下游时，几个人上了岸，就让这船搁在河滩上，不再理会了。有时刚上船坐定，即刻便被船主人赶来，那就得担当一份惊险了。船主照例知道我们受不了什么果荡，抢上船头，把身体故意向左右连续倾侧不已，因此小船就在水面胡乱颠簸。一个无经验的孩子担心会掉到水中去，被惊骇的大哭不已。但有了经验的人呢？你估计一下，先看看是不是逃逃得上岸。若已无可逃避，那就好好的坐在船中，经那乡下人的磨练，拼一身衣服，衣服给水湿透。你不慌不忙，就稳稳地坐在船中，不必作声告扰，也不必恶声相骂。过一会儿。那乡下人看看你胆量不小，知道用这办法吓不了你，他就会让你明白他的行为不过是一种不怀，不带恶意的玩笑，这玩笑倒是应当结束了。必把手插上腰边，向你微笑，抱歉似的微笑。少爷，够了，请你上岸。于是几个人便上岸了，有时不凑巧。我们也会为人用小桨、竹蒿，一路追赶着打我们，还一路骂我们。只要逃走远一点点，用什么话骂来，我们照例也就用什么话骂回去。追来时，我们又很快的跑去。那河里有鳜鱼,鱼、有鲫鱼、有小鲶鱼，钓鱼的人都向上游一点走去。隔河是一片苗人的菜园。不涨水，从跳石上过河，到菜园里去看花、买菜先吃的次数也很多。河滩上各处晒满了白布、同青菜，每天还有许多妇人背了竹笼来洗衣，用木棒杵在流水中捶打，轰轰的从北城墙脚下引出回声。天热时，到下午四点以后。满河中都是吃光光的身体。有些军人好是爱玩，还把小孩子、战马、看家的狗同一群鸭雏全部都带到河中来。有些人父子数人同来，大家皆在激流清水中游泳。不会游泳的，便把裤子泡湿，扎紧了裤管，向水中急急的一刀，捕捉了满满的一口一股空气，再用袋子捆好。编成了集合用的水马。有了这东西，几乎全不会漂浮的人，也很能勇敢的向水深处求去。到这种人多的地方，照例不会出事故被水淹死的。一出了什么事，大家皆很勇敢的救人。我们洗澡可常常到上游一点去，那里人气很少，水又极深，对我们才算合适。这件事自然得瞒着家中人，家中赵丽总为我担忧，唯恐一不小心就会喂水淹死。每天下午既无法禁止我出去玩，又知道下午不会到米场上去同上去同人同赌骰子。那位对于军官我侦查我十分负责的大哥，赵丽一到饭后我出门不久。他也总得到城外河边一趟，人多时不能从人丛中发现我，就沿河去注意我的衣服，在每一堆衣服上来一份注意。一见到了我的衣服，一句话不说，就拿起来走去，远远的坐到大路上，等候我要穿衣时来同他会面。衣裤既然在他手上，我不能不见他了，到后只好走上岸去，走上岸来。从他手上把衣服举到手，两人沉沉默默地回家。回去不必说什么，只准备一顿打。可是经过两次教训后，我几乎仍然在河中洗澡，也就不至于再被家中人发现了。我可以搬些石头把衣压着，只要一看到他从城门洞边大路走来时，必有人告给我，我就快快地求到河中去，向天仰卧。把全身泡在水中，只露出一张脸、一个鼻孔来，近岸上那一个搜索也不会得到什么结果。有些人常常同我在一处，哥哥认得他们，看到了他们就唤他们。熊里南应渐远，你见我兄弟老二了吗？那些同学便大意，故意大声答着：“我们不知道，你不看看衣服吗？”他们。你们不正是成天在一堆胡闹吗？是呀，可是现在谁知道他在哪一片天底下？他不在河里吗？你不看看衣服吗？不数数我的我们的人数吗？这好人便各处旺旺，果然不见我的衣裤。相信我那朋友陆大夫不是谎话，于是站在河边欣赏了一阵河中景致。有弯下腰拾起两个放光的贝壳，用他那双若长若寒若含露含泪发愁的艺术家眼睛赏鉴了一下，或坐下来取出速写本，随随意画两张合景的素描，口上嘘嘘打着呼哨，又向原来那条路上走去了。等他走去以后，我们便来模仿这个可怜的哥哥，互相反复着前后那种答问。熊里南应渐远，看见我兄弟吗？不知道，不知道。你自己不看看这里一共有多少衣服吗？你们成天在一堆。是呀，成天在一堆。可是谁知道他现在到哪儿去了呢？于是互相浇起水来，直到另一个逃走，方能完事。有时这好人明知道我在河中。当时虽无法擒捉，回头却常常隐藏在城门边，坐在卖乔巴的苗夫人小茅棚里，很有耐心的等待着。等到我十分高兴的从大路上同几个朋友走近身时，他便飞快的同一只公猫一样，从那小棚中跃出，一把攫住了我的衣领。于是同行的朋友就大让大笑，伴送我到家门口，才自行散去。不过这种事也只有两三次，三两次。从经验上既知道这一招，其实我进城时便故意慢慢、慢一阵，有时且绕了几远的东门回去。我人既长大了些，权力自然也多了些。在生活方面，我的权利便是：即或家中明知我下河洗了澡，只要不是当面被捉，家中可不能用爬搔皮肤方法。决定我应否受罚了。同时，我的游泳自然也进步多了。我记得我能在河中来去求过三次，至于那个名叫熊立南的，却大约能求过五次。下河的事，若在平常日子，多半是三点晚饭以后才去；如一星期日，则常常几人先一天就邀好，过河上有一点观三潭的地方去。泡一个整天，求一阵水，又摸一会儿鱼，把鱼从水中湿底捉的，就用枯枝在河滩上烧来当点心。有时那一天正当附近十里长宁少苗乡长集，就空了两只手跑到那地方去玩一个半天。到了场上后，过卖牛处看看他们讨论价钱、蒙神发誓的样子，又过卖猪处看看那些大猪小猪，查看他。把后脚提起时，必锐声呼喊；又到赌场上去看那些乡下人，一只手抖抖的下注，替别人担一阵心；又到卖山货出去，用手摸摸那些豹子、老虎的皮毛，且听听他们谈到猎取这野物的种种危险经验；又到卖鸡出去，欣赏欣赏那些大鸡、小鸡。我们皆知道什么鸡战斗是厉害，什么鸡生蛋极多。我们且各自把那些斗鸡毛色记下来，因为这些鸡照例当天全将为城中来的兵士和商人买去。五天以后，就会在城中斗鸡斗鸡场出现。我们监货还可在场坪中看苗人决斗，用扁担或双刀互相拼命。小河边到了场期，照例来了无数小船和竹筏。竹筏上，且常常有长眉秀目、脸儿极白、奶头高肿的青年苗族女人，用绣花大衣、大衣袖掩着口笑，使人看来十分舒服。我们来回走二三十里路，各种人两只手既是空空的，因此在场上什么也不能吃。间或谁一个人身上有一两枚铜元，就到卖狗肉摊。边去割一块狗肉，沾些盐水，平均分来吃吃；或者无意中谁一个在人丛中碰见了一碰着了一位亲长，被问到吃过点心吗？大家正饿着，互相望了会儿，羞羞怯怯的一笑。那人知道情形了，便说：“这成吗？不喝一杯还算赶场吗？”到后自然就被拉到狗肉摊边去，切一斤两斤肥狗肉，分割成几大块。个人来那么一块沾了盐水往嘴里送。机会不不巧，不曾碰到这么一个慷慨的亲戚，我们也依然不会瘪了肚皮回家。沿路有无数人家的桃树、李树，果实全把树枝压得弯弯的，等待我们去为他们减除一份负担、担负。还有多少黄泥田里，红萝卜大的如小猪头，没有我们去吃它，赞美它。便始终委屈在那深土里。除此以外，路程上无处不是梅类同野生樱桃，大道旁无处不是甜滋滋的地枇杷，无处不可得到充饥果腹的山果野梅。口渴时，无处不可以随意低下头去喝水。至于茶油树上长的茶梅，则常年四季都可以随便随意采吃，不犯任何忌讳。几乎任何东西没得吃，我们还是依然十分高兴，就为的是香肠中那一派空气，一阵声音，一份颜色，以及在每一处每一项生意人身上发出那一股不同臭味，就给我们觉得满意。我们用各种官能吃了那么多东西，即使不再来口来吃喝，即使不再用口来吃喝，也很够了。到场上去，我们还可以看各样水碾、水队并各样形式的水车。我们必得经过好几个榨油坊，远远的就可以听到油坊中打油人唱歌的声音。一过油坊时，便跑进去看看那些堆积如山的童子，经过些什么手续才能出油。我们只要稍稍绕一点路，还可以从一个造纸造纸工作场过身。在那里可以看见他们利用水力捣碎稻草同竹条，用细面帘子少取纸浆做纸。我们又必须从一些造船的河滩上过身，有万千机会看到那些造船工匠在太阳下安置一只小船的龙骨，或把粗麻头同头萤石灰嵌进缝隙里修补旧船。总而言之。这样玩一次就只一次，也似乎比读半年书还有益处。若把一本好书同这种好地方经我拣选一种，直到如今，我还觉得不必看这本虚弄虚作伪、千篇一律用文字写成的小书，却应当去读那本色香俱备、内容充实、用人世写成的大书。我不明白，我为什么就学会了赌骰子，大约还是因为每早上买菜，总可剩下三五个小钱，让我有机会附近用骰子赌输赢的高类摊子。起初，当三五个人蹲到那些戏楼下，把三粒骰子或四粒骰子或六粒骰子抓到手中，奋力向大托碗掷去，跟着它的变化喊出种种专门名称时，我真忘了自己。也忘了一切。那富于变化的六色子赌，七十二种快臭，一眼一眼间我都能很得体的喊出他的得失。谁也不能在我面前占便宜，谁也骗不了我。自从清明这一项玩意儿以后，我家里这一早上若派我出去买菜，我就把买菜的钱去做住，同一群小无赖在一天在一个有天棚的米场上玩色子。赢了钱，自然全部买东西吃；若不凑巧全输掉时，就跑回来，悄悄地进门找寻外祖母，从他手中把买菜的钱得到。但这是件相当危险的事，家中知道后可得痛打一顿。因此，赌虽然赌，经常总只下一个童子的注，拿赢了拿钱走去，输了也不再来。把菜少买一些，从口敷衍下去。由于赌术精明，我不大担心输赢，我倒最希望玩个半天，结果无输无赢。我所担心的，只是正玩得十分高兴，忽然后领一下子为一只强硬有力的兽手决定，一个哑哑的声音在我耳边响着：“这一下捉到你了！这一下捉到你了！”先是一惊。想挣扎可不成，既然捉定了，不必回头，我就明白我被谁捉到，且不必猜想，我就知道我回家去应受什么款待。于是提了菜篮，让这个仿佛生下来给我作对的人把我揪回去，这样过街可真无脸面。因此，不是请求他放和平点抓着我一只手，总是趁他不注意的情形下忽然挣脱，先行跑回家去。准备他回来时受罚。每次在这件事上，我受的处罚都似乎略略过分了些，总是把一条绣花的白绸腰带敷定两手，系在空谷昌里，用鞭子打几十下，上半天不许吃饭，或许整天不许吃饭。亲戚中看到，觉得十分可怜，都以为哥哥不应当这样虐待弟弟，但这样不顾脸面的同一些乞丐赌博。给了家中多少汽油，我是不理解的。我从那方面学会了不少下流野话和赌博术语，在千级中身份似乎也就低了些。只是当十五年后我能够用我各方面的经验写点故事时，这些粗话野话却给了我许多帮助，增加了故事中人物的生命和色彩。革命后，本地设了女学校，我两个弟姐姐一同被送过女学校读书。我那时也欢喜到女学校去玩，就因为那地方有些新奇的东西。学校外边一点有个做小鞭炮的作坊，从其始用一根细钢条卷上了纸，送到木机上一搓，嗤的一声就成了空心的小管子。再如何经过些什么手续，变成了燃放时叭的一声的小炮仗，被我看得十分熟悉。我接故去瞧姐姐时，总在那里看他们工作一会儿会儿我还可看他们烘焙火药、对冲木炭、筛硫磺、配合火焰的药原料，因此明白制药烟火用的药同制炮仗用的药，硫磺的分配分量如何不同。这些知识。远比学校读的课本有用。一到你学校时，我不跑到长廊下去欣赏那些平时不易见到的织布机器；我必跑到长廊下去欣赏那些平时不易见到的织布机器。那些大小不同、钢齿轮互相衔接，一动它时全部都转动起来，且发出一种异样陌生的声音，听来我总十分欢喜。我平时是个怕鬼的人，当为了欣赏这些机器，黄昏中我还敢在那儿逗留，直到他们大声呼喊、各处找寻时，我才从廊下跑出。当我转入高小那年，正是民国五年，我们那地方为了少年受蔡锷、蔡锷讨袁战士的刺激。感觉军队非改革不能自存，不能自存，因此本地镇守署方面设立了一个军官团，前为导引，后改苗房屯务处方面也设了一个将变学校，另外还有一个教练兵士的学兵营，一个教导队。小肖的城里多了四个军军事学校，一切都用教新方式训练。地方因此气象一新。由于常常可以见到这类青年学生结队成排在街上走过，本地的小孩以及一些小商人，都觉得学军事较有意思，有出息。有人与军官团一个教官做邻居的，要他在饭后教育课余教教小孩子，先在大街上练操，到后却借了附近由皇殿改成的军官团操场使用。不上半月，便召集了一百人左右。有同学在里面受过训练来的，精神比起别人来特别强悍，显明不同一般学校同学。我们觉得奇怪，这同学就告给我们一切，请问我愿不愿意去，并告我到里面后每两月可以考选一次，配吃一份口粮，做守兵、战兵的。就可以补上名额当兵。在我生长那个地方，当兵不是耻辱。多久以来，文人只出了个翰林及熊希龄两个进士，四个拔贡。至于武人，随同曾国荃打入南京城的就出了四名提督军门。后来从日本士官学校出来的朱湘西，还做蔡锷的参谋长；出身保定军官团的，就有一大堆。在湘西十三县，四站第一位。本地的光荣原本是从过去无数男子的勇敢流血搏来的，谁都希望当兵，因为这是年轻人一条出路，也正是年轻人唯一的出路。同学说先进技术班时，我就答应是来问问我的母亲，看看母亲的意见。这将军的后人是不是仍然得从部族出身？那时节，我哥哥。我哥哥已过热河找寻父亲去了。我因不受拘束，生活即日益放肆，不受管教，不受不易教管。母亲正想不出处置我的好方法，因此一来，将军后人就决定去做兵役的候补者了。